0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 128. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Diese Podcast-Folge ist etwas Besonderes. Ich habe nämlich in dieser Podcast-Folge genau fünf Gäste eingeladen, um mit meinen Gästen und mit dir über ein Thema zu plaudern, das mir sehr am Herzen liegt. Und von dem her ist es ein bisschen was Besonderes heute. Wenn du mich schon länger kennst, wenn du mich schon länger verfolgst oder wenn du auch aufmerksam bist, dann wirst du sicher davon gehört haben, dass ich mal von dem Thema Jahresausbildung gesprochen habe. Hinter diesem etwas lapidaren Namen Jahresausbildung versteckt sich die sensitive und mediale Ausbildung, die ich jedes Jahr gebe und die dauert eben ein Jahr, von Januar bis Dezember und heißt deswegen Jahresausbildung. Ich hatte das damals irgendwie so genannt und habe es nie umbenannt. In dieser Jahresausbildung unterrichte ich meine Studenten dabei, mit ihren eigenen intuitiven Fähigkeiten klarzukommen und richtig erfolgreich damit zu werden. Und wenn ich erfolgreich meine, dann geht es darum, dass du wirklich lernst, was nimmst du zum Beispiel hellsichtig wahr oder was nimmst du hellhörend wahr oder wie kommen deine Impulse zu dir, was ist deine Wahrnehmung. Es geht darum, dass du lernst, dass deine Sensibilität, dein sein keine Bürde sein muss, sondern eben ein Geschenk. Du wirst sehen, in diesem Podcast, in dieser Folge reden wir unter Lehrerinnen zusammen. Das heißt, wir geben dir aus unserer lehrerin sicht unseren Einblick in die Jahresausbildung. Und vielleicht ist es für dich ein bisschen verwirrend und du denkst, oh Gott, was, ich muss das alles schon können. Und damit du da nicht das Gefühl hast, dann passt es überhaupt nicht für mich, haben wir einen zweiten Podcast aufgenommen. Und in dem spreche ich mit einer Studentin aus der Jahresausbildung. Und diese Studentin gibt dir einen Einblick darüber, wie es für sie war und auch, wo sie heute mit der ganzen Wortwahl auch steht. Denn wir haben festgestellt, dass manchmal wir Dinge ansprechen, beziehungsweise dass wir Dinge benennen als Lehrerin, die für uns völlig normal sind, weil wir sind ja komplett im Thema drin. Während du von außen vielleicht denkst, was, nein, also das kenne ich nicht mal und das bin ich nicht und ich habe keine Ahnung. Und das macht überhaupt nichts, wenn du keine Ahnung hast, denn wir werden dir ja zeigen, wie es geht. Und es ist ganz häufig einfach eine Frage der Wortwahl, eine Frage der Formulierung. Und deswegen würde ich dir dann empfehlen, dass du ein bisschen Geduld hast und dann auch noch den Podcast über das Thema Hochsensibilität dir anhörst, weil ich bin ganz sicher, dass dir das noch viel, viel mehr bringt und viel mehr Insights mit dir auch teilt. Damit ich meine Studenten optimal unterstützen kann, habe ich an meiner Seite Assistenzlehrerinnen. Dieses Jahr sind es fünf Assistenzlehrerinnen, die mich unterstützen und wir haben es so aufgeteilt, dass ich in jeder Klasse, die ich gebe, zwei Assistentinnen mit dabei habe. So sind wir einfach sicher, dass die Klasse immer optimal betreut ist und dass wir wirklich jeden Studenten, jede Studentin sehen können und immer wissen, wo du gerade stehst und was deine Bedürfnisse gerade sind. Natürlich bin ich immer mit dabei, aber so hast du einfach nochmal zusätzlich Unterstützung. Und diese Assistenzlehrerinnen, diese wunderbaren, großartigen Frauen, die stelle ich dir heute vor, beziehungsweise sie werden sich gleich selber vorstellen. Ich ähm, würde das gerne so strukturieren, dass sich jede einfach mal ganz kurz vorstellt, damit du überhaupt weißt, mit wem wir hier zu tun haben heute. Und ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, wenn du dir jetzt fünf Namen merken musst, wobei du die meisten von diesen Namen ganz bestimmt schon kennst, wenn du mit mir unterwegs bist und wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst. Aber damit es einfacher wird, werden wir alle auch nochmal verlinken in den Show Notes. Dann kannst du diese ganzen Gesichter nochmal angucken gehen und du kannst natürlich auf die ganzen Links klicken. So, ich bin natürlich mit den Frauen per Zoom verbunden. Und wenn ich jetzt auf mein Bildschirm gucke, ist oben links Isabel. Isabel, möchtest du dich mal kurz vorstellen und erzählen, wer du bist?
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier mit euch zu sein und mit dem wundervollen ganzen Team. Ich bin die Isabel, habe drei kleine Kinder, mittlerweile drei, das letzte Mal waren es zwei. Ich <lacht> genau. wohne in Basel, habe hauptsächlich mit vergangenen Leben zu tun, mit dem Past-Life-Reading, mache aber auch mediale Beratungen und bin zum Team gekommen über die Teacher Training. Ich ging einmal in der Lockdown-Zeit mit Marisa auf einen Spaziergang. Wir haben uns getroffen und ich habe Marisa mitgeteilt, ach, weißt du, ich möchte so gerne mein Wissen weiterbringen und etwas anderes noch anbieten als Readings. Und da hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, ah ja, komm ins Teacher Training. Und von da bin ich dann nun in die Assistenzlehrerin gekommen. Genau.
0: Genau, ich erinnere mich. Das war ein Lockdown-Spaziergang. Stimmt, es war relativ kalt noch damals, oder nicht? Nee, es war gerade so, der, es musste gerade so April oder so müsste gewesen sein, März, April rum.
1: Mhm. Stimmt. Ein kleiner Frühling. Genau.
0: super, danke schön, Isabel. Diana, magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja, sicher. Hallo, ihr Lieben. Mein Name ist Diana und ich lebe in Bern mit meiner Familie. Ich habe eine kleine Tochter, die fünf ist, und eine Katze, die manchmal auch so ein bisschen äh, wie, wie ein Kind äh, sich verhält. <lacht> Sie ist sehr liebesbedürftig und sehr aufmerksamkeitsbedürftig, wie so viele Katzen. Mhm. Sie heißt Fiona. <lacht> und. Ich habe in Bern eine Praxis für Energiearbeit, in der ich Yoga unterrichte und Reconnective Feeling anbiete und auch Aura-Readings und Mediale-Beratungen mache. Und da Energie ja unabhängig von Raum und Zeit ist, kann ich das Ganze auch online machen. Also ich mache das in Bern und auch online ja. und bin auch noch Autorin und habe 2020 auch das Teacher-Training gemacht ja. und bin so dann in das tolle Team Seelenschimmer gekommen.
0: Genau, cool, sehr schön. Stimmt, Diana ist unsere Autorin. Diana ist auch ja. immer die, ich, ich, ich verrate es einfach, die unheimlich viele Notizen hat. Und wenn wir eine Sitzung haben, <lacht> dann sind immer Diana und ich die, die alles aufschreiben müssen, auch wenn alle sagen, wir notieren das schon. Aber Diana und ich müssen das geschrieben vor unseren
2: Augen sehen. <lacht> genau. Also. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Aus dem Nähkästchen geplaudert, Die <lacht> genau. die aufschreiben, genau. Ja.
0: Genau, super. Dankeschön, Diana. Nadja, erzähl doch, wer du bist.
3: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Nadja, habe drei Kinder, bin verheiratet und wohne in der Zentralschweiz. Ich habe im Jahr 2018 die Jahresausbildung bei Marisa gemacht. Und seit da darf ich eine Praxis führen, mache mediale Beratung, Healings, Aura-Readings. Ich habe die Praxis, wie auch Diana, hier bei mir, aber auch online. Und das ist für mich wirklich eine riesige Bereicherung, die Leute so unterstützen zu dürfen in meiner Praxis, aber natürlich auch in der Jahresausbildung.
0: Und bei Nadia ist es auch so, dass wenn man sie auch persönlich kennt, dann weiß man, Nadia ist eine grandiose Köchin und Bäckerin. <lacht> danke. Hat uns auch schon mit richtig leckerem Essen verwöhnt. Genau. Super, Dankeschön, Nadia. Stephanie.
4: Hallo ihr Lieben, ich bin die Stephanie, ihr kennt mich sicher schon. Ich bin auch übers das Teacher Training <lacht> ins Team Seelenschimmer gekommen. Ja, und das war so der Startschuss von meiner Mission, würde ich jetzt schon fast sagen. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Sternenwesen, also ich sehe mich auch als Sternenbotschafterin und bin tätig als Körpertherapeutin, wo ich hauptsächlich eben mit Kraniosakraler Therapie arbeite und Energien arbeite. Und ja, bin zusätzlich einfach noch bei mir in Österreich, wo ich lebe, spirituelle Lehrerin. Super.
0: Und dann noch Anita. Und ich glaube, Anita, dich muss ich meinen Hörern nicht wirklich vorstellen, weil du bist tatsächlich sehr regelmäßig <lacht> bei mir im Podcast.
5: <lacht> ja, genau. Hallo, ihr Lieben. Ja, die meisten werden mich kennen. Ich war ja schon in dem einen oder anderen Podcast mit Marisa zusammen. Und mein Name ist Anita und ich wohne im Camper, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, und tingel so durch Europa mit meiner Familie. Und ja, ich glaube, der Startschuss dazu, dass ich Lehrerin bei Marisa geworden bin, ist, dass ich bei Marisa vor ein paar Jahren die Ausbildung gemacht habe, mhm. die Jahresausbildung. Mhm. Und so hat das alles seinen Lauf genommen. Über war eine Freundschaft zum Teacher-Training und jetzt als Co-Lehrerin. Mhm. Und ich habe ganz große Freude. Ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich meine eigenen Klassen unterrichte mhm. in der Tierkommunikation. Genau.
0: Super, sehr cool. Okay, wenn ihr euch mal so ein bisschen überlegt. Wir haben ja in der Jahresausbildung verschiedene Themen. Und wir müssen jetzt nicht über jedes einzelne Thema sprechen, weil es wäre ja langweilig, wenn wir über alles sprechen würden. Aber ich will von jedem von euch hören, was ist dein Lieblingsthema und was ist dein Thema, das du am wenigsten gerne machst? Ich überlege mir gerade, ob ich irgendein Thema habe, das ich echt nicht gerne mache. Ich werde auf jeden Fall meine Lieblingsthemen mit euch teilen. Jetzt, jetzt solltest du sie sehen, jetzt gucken die alle sehr überlegend und überlegen sich, was sie jetzt sagen sollen.
5: Anita hat schon eine Idee. Ich weiß es schon, ich weiß es schon sehr genau. Also ich glaube, mein allerliebstes Thema ist es, inspirierte Sprechen. Mhm. Das hatten wir ja erst vor kurzem mit der Klasse. Und mhm. da durfte ich einen ganz, ganz magischen Moment erleben mit der Klasse.
3: Mhm.
5: Und das ist wirklich was, was, was mir das Herz geöffnet hat und was ich so schnell nicht vergessen werde. Mhm. Und mein am wenig liebsten das Thema. Warte mal.
0: Warte mal, lass alle anderen raten. Was ist Anitas wenig <lacht> <lacht> Thema? Hm? <Was> <lacht> ah, das hat
5: was mit einer Frau mit roten Schuhen zu tun und deinem Onkel. <lacht> Anita, hast du Kontakte. <lacht> Naja, Näche sind einfach immer die falschen Leute, die zu Besuch kommen.
0: Wie zum Beispiel mein Onkel, mit dem Anita inzwischen ein ganz genau. freundschaftliches Verhältnis pflegt. <lacht> genau, gut. Cool, der okay. dann
5: auch so ungerne zur Seite geht.
0: Er will halt einfach erzählen und seine Weisheit mit dir teilen. Genau. Anita macht am liebsten das Inspirierte Sprechen und am wenigsten gerne die Jenseitskontakte. Gut, wen nehmen wir nächstes? Isabel.
1: Ich mag am nächsten die Channelings und auch das Inspirierte sprechen, aber vor allem die Channelings, das Schreibchanneling, weil dort so viel Wissen durchkommt und ihr wisst ja alle, wie ich wissensgierig bin und die Wissen mitteilen möchte und weitergeben möchte und deshalb finde ich das immer sehr spannend und es ist immer so schön zu sehen, die Studenten, wie überrascht sie sind über sich selbst, dass so etwas geklappt hat und dass sie das gar nicht zugetraut haben, aber dann so, die seitenlange Channelings kommen. Das ist so ein, ja, auch das ein heiliger Moment von, ja, ich kann das und dieses Motivieren, das, und natürlich auch das inspirierte Sprechen, das geht auch ins Gleiche. Dieses Öffnen in der Gruppe und dieses, ja, Vertrauen, dass man zueinander findet, ist extrem, ja, heilig auch. Was mhm. denkst, Liebste, würde ich sagen? Ich habe so zwei Themen sogar. Wow. <lacht> und ich Würde ich sagen, die Meditation. Einfach weil das hat einen Aufbau, eine Struktur und den muss man folgen, damit eine Meditation wirklich auch Hand und Fuß hat. Und vielleicht das Healing noch, einfach weil das vielleicht nicht meine größte Stärke ist. Vielleicht, ja, ich kann das verstehen. Das ist, du bist vielleicht ein bisschen
0: zu aktiv für ein Healing. Genau, genau. Naja, gehen wir von der sehr aktiven Isabel, die nicht so gerne Healings macht, zu Diana, weil Diana bietet Reconnective Healing an, von dem her, Diana, gehe ich mal davon aus, dass Healing nicht deine
2: am wenigsten liebste Beschäftigung ist, oder? Ja, das ist wohl so. Das hat es auch auf meine Top 2-Liste geschafft.
3: Ist das nicht, das ist Hast du
2: richtig Zeit. geahnt. Genau, ja, also das Healing ist für mich auch wirklich so, ja, magisch in der Jahresausbildung, so zu beobachten, wie diese Heilräume aufgebaut werden und wie diese Heilenergie einfach fließen kann und was das alles ähm, auch beinhaltet, was da alles passiert und was bei jedem Einzelnen passiert. Und ich finde es auch so schön, dass es ähm, außerhalb von der ähm, Jahresausbildung ja auch für die Gruppe die Möglichkeit gibt, eben für Heilenergie abzumachen, also sich zu treffen und sich Heilenergie zukommen zu lassen. Und es ist so spannend auch zu beobachten, wie das im Lauf des Jahres schon anders geworden ist, wie selbstverständlich und wie diese Heilenergie immer dabei ist und, und mitfließt. Und das Jahr ist tatsächlich für mich persönlich auch etwas sehr, sehr Schönes, wo ich mich einfach sehr zu Hause fühle. Ja. Und das Zweite ähm, ist die mediale Beratung, weil das haben wir heute auch gerade ja. gemacht und ich war auch so beeindruckt, wie ähm, die Impulse aus der geistigen Welt schon einfach runterkommen und downgeloadet werden von mhm. den Studentinnen. Und das ja ist einfach so wunderschön, das mitzuerleben, wie jetzt auch, wir sind jetzt ja im August eben das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten auch am Wachsen ist und dass das inzwischen einfach passieren kann, dass der Kopf sich da gar nicht mehr meldet und sagt, nö, das stimmt doch eh nicht, sondern dass es einfach klappt und fließt und ja, da bin ich sehr, sehr dankbar dabei zu sein und das zu erleben. Genau. Ich will noch kurz zu dem Healing etwas sagen, weil du hast etwas angetönt, was ich ganz wichtig
0: finde. Wir haben für die Jahresausbildung einen Kanal, in dem wir uns austauschen können. Das ist so ähnlich wie WhatsApp oder Telegram, ein bisschen komplexer, aber da eben haben wir diesen Heilraum drin und das ist, wenn du jetzt Kopfweh hast oder einen Fuß gebrochen, dann kannst du das da reinschreiben und bekommst Heilenergie geschickt. Und es ist genau das, was Diana vorhin angesprochen hat, eben über das Jahr, wie wertvoll diese Energie ist, die da fließt und auch die Feedbacks, die dann wirklich kommen von den Leuten, die um Heilenergie gebeten haben. Das ist super beeindruckend zu beobachten. Genau. Diana, gibt es was, was du nicht gerne machst?
2: <lacht> es sind auch die Meditationen. <lacht> Bei mir ist es so, ich bin einfach ähm, als Autorin schon wahnsinnig strukturiert ja. und äh, ja, Meditationen sind eben auch so strukturiert und darum ist es jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Also es ist jetzt nicht das, was ich am allerliebsten mache. Spannend, okay, gut. Aber hey, es hat erst jemand gesagt, jenseits Kontakte.
0: ich bin echt stolz auf euch. Okay, Stefanie, erzähl mal, was ist dein Lieblingsthema?
4: Ja, mein Lieblingsthema ist auch das inspirierte Sprechen. Und das Schreibchanneling, weil einfach durch das Schreibchanneling so schön man sehen kann, wie sich einfach der Kanal öffnet und man einfach wirklich diese Infos bekommt ja, und die so inspirieren. Ist so inspirierend auch für den weiteren Weg, für den per persönlichen Weg jetzt einfach, den man einschlagen möchte oder wenn man bei einer Entscheidung steht, auch also diese Inspirationen einfach kommen. Und da kann so ein richtig tiefes Schreibchanneling einfach total helfen. Also das ist eines, was ich wirklich sehr gern mache auch für mich. Also wirklich mein Lieblingsthema ist sozusagen, ja und sonst muss ich wirklich sagen, also ich mag eigentlich alle Themen, also wie Meditation, ich ich spreche oft auch gern mal mit der jenseitigen Welt, wobei ich für mich einfach weiß, dass jetzt die jenseitige Welt jetzt nicht das ist, worauf ich meinen Fokus lege, aber was ich jetzt gar nicht mag, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, nein, okay. weil es gibt roten. eigentlich nichts wirklich. Keine roten Schuhe bei dir. Nein.
0: Okay, cool. Nadja, erzähl doch du uns noch, was ist dein Lieblingsthema?
3: Mein Lieblingsthema ist äh, schon die Jenseitskontakte und das Healing. Ich finde, das Healing, das steckt überall drin bei allen Themen und ich finde es immer so wunderschön, wie vieles da in Heilung gehen darf und wie viele das auch dann berührt, sei, das während deinem Jenseitskontakt oder in der medialen Beratung oder ein richtiges Healing mhm. oder auch die Meditationen, wie viel das da eine wundervolle Reise gemacht werden darf, die sehr heilsam sein kann. Gibt es etwas, was du nicht magst? Ja, ich habe schon die ganze Zeit überlegt. <lacht> nein, ich finde wirklich alle Themen sehr interessant und sehr schön auf ihre eigene Art und Weise, wie man dann die Leute abholen oder berühren darf. Mhm. Ich hätte ja. da keinen Favorit auf dieser Liste. Nein. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich glaube, für mich ist das alles, was mit der Medialität zu tun hat. Also egal, ob es jetzt Jenseitskontakte sind oder mediale Beratung oder Zeitlinienlesen. Das ist für mich wahrscheinlich so das, was ich am allerliebsten habe. Allerdings ist es eben so, was wenn ich mir überlege, was mache ich am liebsten, dann ist es tatsächlich, ich beobachte am liebsten die, die, die Prozesse der Studentinnen und Studenten, so zu beobachten, wie sie Anfang Jahr anfangen und sich noch nichts zutrauen und dann irgendwie im März plötzlich richtig gute Hour Readings machen und im Juni anfangen, ganz mutig sich diesen Jenseitskontakten zu stellen. Das ist so etwas, was ich mega finde, einfach das zu beobachten und zu sehen, wie sie dann eben in dieses Vertrauen kommen. Das ist so für mich das, was ich wirklich am allerliebsten mache. <lacht> genau. Wenn wir uns so ein bisschen überlegen, ihr Lieben, wenn jeder von euch sagen müsste, dieser Person würde ich die Jahresausbildung empfehlen und zwar aus dem und dem Grund. Könntet ihr so jemanden beschreiben? Wen würdet ihr für euch beschreiben und aus welchem Grund? Was habt ihr so das Gefühl, wer passt denn eigentlich genau in die Jahresausbildung und warum?
4: Stefanie. Also ich habe schon ganz klare Vorstellungen darüber, wer passt für die Jahresausbildung. Und zwar sind das zum einen schon Menschen, die einfach wirklich mit ihrer Intuition einfach schon vielleicht auch noch nicht bewusst arbeiten, aber es schon so haben, schon so intus haben und einfach spüren, da gibt es einfach noch mehr zu wissen. Ja? Also zum einen so welche Menschen, die einfach wirklich schon aus innen heraus mit ihrer Intuition viel arbeiten und ihrem Inneren nachgehen sozusagen und zum anderen auch Menschen, die einfach schon vielleicht in einer therapeutischen Arbeit stehen und einfach noch dieses rundherum noch mehr wahrnehmen, also von dieser spirituellen Ansicht jetzt. Also ich, ich kann nur wegen mir sprechen, also ich komme ja aus der Schulmedizin eigentlich, ich bin ja gelernte Physiotherapeutin und also mich hat das schon immer begleitet so, da ist einfach mehr, also das da braucht es einfach noch mehr. Und da ist es schon so Therapeuten, die wirklich schon in einer Arbeit stehen, totales Wissen jetzt vielleicht vom Körper haben jetzt oder so, damit es sozusagen rund wird. ja Da für diejenigen ist die Jahresausbildung einfach perfekt, damit es wirklich rund wird, dann sozusagen dieses heilerische oder dieses ja. heilerische Tun dann. Genau. finde
0: ist total spannend, dass du das erzählst, weil ich bin jetzt mega gespannt auf die anderen Antworten, weil lustigerweise sprichst du ja so aus deiner eigenen, aus deinem eigenen Kopf quasi. Also du sagst so, ja. ja, alle Leute, die so ähnlich arbeiten wie ich, passen mega gut in die Jahresausbildung. Mhm. Isabel, <lacht> wenn ich das jetzt mal dir übergebe, wenn du jetzt mal sagen würdest, wen du siehst in der Jahresausbildung, bin ich echt gespannt.
1: Wen siehst du denn da drin? Okay, ich sehe zum Beispiel ja, Personen, die mit ihrer Feinfühligkeit total überfordert sind. Also Personen, die im Alltag vielleicht auch ein bisschen ja, Schwierigkeiten haben, wie sich abzugrenzen, wie überhaupt diese ganze Wahrnehmungen zu strukturieren, weil in dieser Jahresausbildung bekommst du ganz viel für dich selbst, eine Persönlichkeitsentwicklung, die du machst und du dich selbst verstehst und du selbst wächst und anschauen kannst, welche Themen bei dir etwas triggern oder nicht und dir auch vor allem, und das meine ich wirklich, das ist ein ganz großer Schatz in dieser Jahresausbildung die Tools, die du an die Hände bekommst, weil nur mit den Tools kannst du mit dieser Wahrnehmung auch besser leben und einstufen und Tipps und Tricks, wie du im Alltag einfach auch einfacher vorankommst und damit leben kannst, diese zwei Welten auch verbinden kannst.
3: Mhm.
1: Spannend,
0: weil das ist genauso, das ist so diese ganz andere Seite. Und jetzt gebe ich es weiter an Anita, weil jetzt bin ich gespannt, was du erzählst, Anita. Ja, ich, ich
5: glaube, ich habe nochmal so eine dritte Seite. Sie ist ähnlich wie die von Isabel, aber doch nicht ganz. Ich sehe das tagtäglich bei meinen Klienten, wo ich das Gefühl habe und auch mal schon sage, schau mal, die Jahresausbildung wäre doch was für dich. Und ich glaube, die Jahresausbildung ist vor allen Dingen für die Menschen, die glauben, sie ist nichts für sie. <lacht> ja. Mhm. einfach aus dem Grund raus, dass ich in meiner Arbeit jetzt ganz viele sehr feinfühlige Menschen kennengelernt habe, sehr sensible Menschen, die aber ihr Leben lang gehört haben, du bist nicht gut genug, du bist mhm. nicht gut genug und ach du bist eine Heulbuspoje und ach heul doch nicht und ach je und, ach, und du und eh überhaupt und es sind die Menschen, die glauben, ja, so eine tolle Ausbildung ist nichts für mich. Ich bin da viel zu wenig qualifiziert und das ist was für Therapeuten oder sonst wie aber nicht für mich. Mhm. Und ich glaube, es sind genau die Menschen, die glauben, sie werden zu unterqualifiziert für diese Ausbildung, die es ja. braucht in dieser Ausbildung. Mhm. Und die es braucht, wie es auch für die Welt braucht, mit so einer Ausbildung. Also es ist, und auch dieser persönliche Prozess zu realisieren, wie, wie toll man selbst eigentlich ist. Und das finde ich, das finde ich auch ein sehr schöner Teil in dieser Ausbildung, dass Menschen realisieren, wie wertvoll sie doch eigentlich sind.
0: Mhm. Mhm. Ich und das schön, deswegen
5: sind das die, die es nicht glauben, dass sie es brauchen oder können?
0: Mhm. Ich finde es ganz schön, weil ich glaube, die Einzigen, die ich nicht in der Ausbildung sehe, sind Leute, die ganz, ganz starke spirituelle Konzepte haben und sagen, ich weiß alles einfach schon besser. <lacht> weil dann ist es schwierig, ihnen etwas Neues mit auf den Weg zu geben. Diana, wie sieht es denn aus für dich? Hast du auch noch eine Idee, wen du siehst in der Ausbildung?
2: Ja, also ich kann mich natürlich anschließen an das, was schon gesagt wurde. Und für mich ist es so, dass ich mir die Jahresausbildung wirklich sehr gut eben für hochsensitive Menschen vorstellen kann. Und der Aspekt, der mir da so in den Sinn kommt und mir so wichtig ist, ist, dass diese Hochsensitivität oft so eine Last ist.
5: Ja, ja gerade wenn
2: man da am, am Anfang ist, man, man kommt in einen Raum und man spürt, wie es allen Leuten geht. Mhm. Was mache ich denn damit, mit diesen vielen Eindrücken? Ja. Und in der Jahresausbildung gibt es eben wirklich so viele Werkzeuge und es ist so ein, ein sicherer Raum und so ein gut behüteter Raum, in dem man einfach so sein kann, wie man ist und in dem man sich auch so zeigen kann, wie man ist, in dem man sich verletzlich zeigen kann, sensibel zeigen kann oder auch lachend zeigen kann, wie es einem auch geht. Man ist einfach richtig. Und das ist wie so die Möglichkeit, diese Hochsensitivität nicht mehr als Last zu sehen, sondern als Geschenk. Ja. Und da, da steckt für mich so viel Kraft drin. Und ja, das, das sind viele Menschen, die eben gerade auch in diesem Prozess sind und die mit den Themen ja, zu tun haben. Und die Jahresausbildung kann da einfach wirklich ja, so, so jeden und jede an die Hand nehmen. Mhm. Und das ja, finde ich was sehr Schönes. Ja, das ist genau Das
0: ist auch so mein
2: Anliegen, wirklich ganz, ganz viele Tools mit auf
0: den Weg zu geben, dass man eben erkennt, dass dieses Hochsensible, Hochsensitive ein Geschenk ist und keine Last, weil es ist für so viele Menschen, ist es anstrengend oder eben mit Last verbunden, mit Vorwürfen verbunden, mit dem Gefühl verbunden, ich bin zu, was auch immer, ich bin nicht belastbar genug oder ich bin immer zu viel und das ist man eben nicht. Man ist eben einfach hochsensitiv und hochsensibel. Und das ist für mich immer so der Mensch, der neue Mensch quasi, oder die Lichtarbeiter, die vorangehen, die, die Menschen mit der hohen Schwingung, die einfach halt sehr viel mehr wahrnehmen. Und das ist für mich unheimlich wertvoll, dass da eben mit der Jahresausbildung ganz, ganz viele Tools mit auf den Weg zu geben, dass man damit umgehen kann, genau. Nadia, hast du auch noch etwas, was du sagen willst?
3: Ja, ich schließe mich gerne Diana an und den anderen ich kann mich sehr gut erinnern, wie es mir ging. Und ich bekam mit der Jahresausbildung wirklich die Werkzeuge. Und das war so wie eine Erleichterung für mich selbst auch zu spüren, zu sehen und zu wissen, dass es da noch andere gibt, die ähnlich äh, wie ich auch Fähigkeiten haben und damit arbeiten möchten oder diese verstehen möchten. So. Und so der innere Ruf kam bei mir auch für die Jahresausbildung, dass es das ist, was für mich stimmt und dass es das ist, wo mein Weg hingeht. Genau,
0: das ist wunderbar, genau. Also es ist so, es ist wirklich breit und es ist ganz lustig, weil ich werde immer wieder gefragt, ist es eigentlich nur für Frauen? Und ich habe bis vor einem Jahr gesagt, ja, ich nehme nur Frauen. Und vor einem Jahr habe ich gesagt, nee, es dürfen auch Männer mitkommen und wir haben auch Männer mit dabei dieses Jahr. Und von dem her ist es eben tatsächlich inzwischen nicht nur noch für Frauen, sondern es ist tatsächlich auch für Männer. Die Männer sind allerdings in der Unterzahl, dass ist einfach, dass es klar ist, wobei das bei spirituellen Ausbildungen immer der Fall ist, <lacht> genau. Ähm, Isabel, als du die Jahresausbildung damals für dich selber angefangen hast, war das der Grund, dass du deine Tochter besser verstehen willst, die selber sehr hochsensibel ist? Genau. Hättest du damals, als du angefangen hast, gedacht, dass du
1: jemals damit arbeiten willst? Niemals. <lacht> Niemals. Es war ja keine Intention. Und für mich war meine Tochter damals, hatte ich nur... Nein, stimmt gar nicht. Ich hatte bereits auch schon meinen Sohn. <lacht> Aber es war, mein Sohn war noch zu jung, um festzustellen, wie hochsensibel er vielleicht ist. <lacht> Deshalb ging es mehr an die Tochter. Aber es war, wie meine, meine Kinder hatten so den Vorrang in allem in meinem Leben, dass da für mich gar kein Platz war. Und da konnte ich auch so erkennen in dieser Jahresausbildung, oh, da gibt es ja noch mehr. Also es, es gibt nicht nur mich als Mama, sondern es gibt auch mehr. Ja, genau. Also da ist eben dann viel mehr darin. Und ähm,
0: gerade bei dir war das auch sehr deutlich. Also ich Bei dir war es dann so, dass ich irgendwann gesagt habe, Isabel, ich möchte gerne, dass du darauf arbeitest. <lacht> das war so, weil es einfach sehr deutlich war, was bei dir auch passiert. Und ich will Anita mit dazu nehmen, weil Anita, wann war das bei dir? Ich glaube, das war auch nicht von Anfang an, dass du gesagt hast, so, damit, darauf will Nein. ich arbeiten. Sondern du hattest auch so den Durchbruchsmoment, oder?
5: Ja, ich, ich habe die ARES-Ausbildung angefangen. Ich war damals ziemlich lost. Mhm. Ich wusste nicht wohin und ich wusste nichts mit mir anzufangen und ich war alleine mit einem kleinen Kind. Mhm. Und die Richtung in meinem Leben war völlig konfus und ich weiß noch, dass wir einen Termin hatten, wir beide. Und daraufhin war das bei mir, ja, es hat sich wie angeboten. Ich fand diese Ausbildung ganz toll und da ich gerade eh nicht wusste was und wie und dachte ich vielleicht, vielleicht gibt mir das ein bisschen Boden. Also das war so meine Intention, einfach ein bisschen Boden zu kriegen und mich selbst so ein bisschen zu verstehen, weil ich völlig überfordert war mit mir und mir selbst und auch mit den Gaben, die ich da hatte. Ich kam überhaupt nicht zurecht. Also es war nicht die Idee, drauf zu arbeiten, nein, überhaupt
0: nicht. Und so im Verlauf des Jahres, wann kannst du dich erinnern, weil ich, ich weiß nicht, ob ich mich erinnern kann, aber kannst du dich erinnern, wann du dann gesagt hast, hey, aber Moment mal, diese Ausbildung gibt mir auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen oder mit meinen Gaben zu verdienen? Wann, wann ich hatte ja tatsächlich während der Ausbildung nochmal einen ganz, ganz tiefen Zusammenbruch. Genau,
5: das war dann im Sommer. Da. Ich bin, ich, das war im Sommer. Ich bin damals in eine ganz tiefe Depression gerutscht. Und ich glaube, dort hast irgendwann, das war, glaube ich, auch so dein Tritt in den Po, als du gesagt hast, das ist so sowas Besonderes. Und ich fühlte mich ja tatsächlich am Anfang auch in der Ausbildung verloren, mhm. weil ich ja nicht so funktioniert habe wie die anderen und erst mal verstehen musste, was da bei mir genau los ist. Und als das dann war, dann war es auch so ein bisschen die Hilfe von dir damals, dass du gesagt hast, das ist so sowas Besonderes, ich würde da was draus machen.
0: Ich glaube auch, das war damals im Sommer, als es dir nicht gut ging, weil du warst krank und du warst, also ich weiß, ich kann mich so gut erinnern, du hattest eine Mega-Grippe und dann bist du auch noch zusammengekracht, also psychisch oder seelisch. Aber danach ja, war es genau. dann so wie in dem Moment, als du dann entschieden hast, hey, ich mache daraus was, ich sehe, mhm. dass ich damit Geld verdienen kann, da hat sich bei dir ganz viel verändert.
5: Ja, dann ging es dann auf einmal ganz schnell. Also ich weiß noch, es war im Sommer und ich habe letztens erst nachgeschaut tatsächlich. Das war irgendwann im August, war dieser große Crash. Mhm. Und im Oktober habe ich meine Praxis angemeldet. Ich habe innerhalb von zwei Monaten dieses Logo gemacht. Ich habe alles selbst gemacht, die Homepage. Ich weiß noch, ich habe tagsüber war ich Mama und nachts habe ich gearbeitet. Mhm. Stundenlang, um Stunden, um Stunden und ich wollte es unbedingt. Das ist so eine spannende Sache, weil das ist im Moment gerade wieder so aktuell. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es ganz hierher gehört, aber dieses, ich sehe so viele Menschen crashen um mich herum gerade. Es mhm. ist so dieses, wo ich immer gerne sage: Hey, macht was draus, dieser Crash. Es kann ein Anfang sein.
0: Mhm. Ja, das empfinde ich auch so. So durch dieses Tal der Ängste. Wenn man sich selbstständig macht, hat man Ängste. Das ist einfach so. Wenn ich mich jetzt selbstständig mache mit einem, keine Ahnung, wenn ich jetzt als Friseuse schon zehn Jahre Erfahrung habe und mich dann selbstständig mache, dann mache ich Haarschnitte. Aber bei unserer Arbeit ist es etwas, was einfach so sehr mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, mit unserer Seele zu tun hat. Es ist ja immer so, dass wenn wir arbeiten oder wenn wir unterrichten, dass wir ein kleines bisschen Seelenstriptease machen, weil wir unser Inneres mit der Welt teilen. Und es braucht einfach extra viel Mut. Und das ist so spannend, weil... Wenn ich die Studentin der Jahresausbildung beobachte, dann ist es häufig so anfangen, ja, so, ja, ja, ich mache das für mich und das ist eine Persönlichkeitsentwicklung und so. Und dann kommt irgendwann so August, September, Oktober und plötzlich kommen so, ja, ich bin gerade dran, die Webseite zu machen und das ist immer so schön zu beobachten, wenn man dann merkt, so, aha. Da steckt zwar eine Mega-Persönlichkeitsentwicklung und ganz viele Tools drin, aber da steckt tatsächlich auch eine Möglichkeit drin, irgendwann, wenn man möchte, darauf zu arbeiten. Und das ist jedem selbst überlassen, ob er das will oder nicht. Oder eben, wie Stefanie vorhin mal gesagt hat, das, was man bereits macht, zu ergänzen mit der medialen, sensitiven Arbeit. Und das ist das, was ich so wertvoll finde. Und das ist auch so das, was ich so gerne beobachte, auch so diese Veränderungen, die da vonstatten
5: gehen. Genau. Es gibt eigentlich niemanden, für den diese Ausbildung nichts ist. Ich sehe das jetzt in dem Jahrgang, den wir jetzt haben. Es sind alle vertreten. es sind die, die es wirklich nur für sich machen möchten und die wahrscheinlich auch dabei bleiben, das nur für sich zu machen. Und das sind die, die es für sich machen wollten und jetzt ganz stark in die Richtung gehen, dass sie damit arbeiten. Und es gibt wirklich auch die, wie bei Stefanie, die schon darauf gearbeitet haben oder auch schon professionell die Ausbildung machen. Es gibt wirklich für jeden was Passendes. Und es ist ja auch so, dass du auch neben diesen persönlichen Tools auch ganz viel Tools für die Praxisführung an die Hand gibst. Das ist natürlich auch noch ein Teil. Das heißt, da kann eigentlich jeder davon profitieren. Oh,
4: super. Stephanie. Ja, ich wollte noch eben auch dazu noch was sagen. Anschließend, weil für mich ist es ja so, dass ich einfach empfinde, dass es jetzt gerade dieser Umschwung der Erde, der jetzt ja stattfindet, eben auch dazu führt, dass vieles, was jetzt, jetzt aus meiner Wahrnehmung her, was schulmedizinisch ist, ja um, also wirklich umgewandelt wird. Und jeder Therapeut, jeder Arzt, der was einfach von auch von der Schulmedizin oder wirklich was sehr Mechanisches, sage ich jetzt mal, daherkommt und es mit so einer Ausbildung abrundet, das transformiert einfach so viel. Und wenn so ein Arzt oder so ein Therapeut dann auch wiederum ins Krankenhaus geht und im Krankenhaus einfach auch, wenn es nur ein kleines Stückchen ist, was verändern kann oder einfach seine innere Kraft zum Vorschein bringt bei den Patienten oder in diesen Institutionen, das sind einfach für mich dann diese Pioniere, die wirklich diese... Umwälzung ja wirklich tatsächlich hierher bringen ja, und, mhm. und wo etwas einfach passieren darf. Und ich will das, das ich. noch ergänzen, weil Stefanie einfach aus der Medizinerrichtung
0: kommt, aber das mhm. ist überall so. Also Stefanie, weißt du, auch wenn du jetzt in einer Versicherung arbeitest oder in einer Bank, mhm. diejenigen, die bereit sind, dieses Licht dahin zu tragen, sind diejenigen, die das tatsächlich verändern. Ja, genau.
2: Mhm.
0: Ich glaube, Diana hat noch was zu sagen.
2: Ja, bei mir war es eben auch so, dass sich mein Schreiben zum Beispiel total verändert hat, nachdem ich angefangen habe, ja offen zu sein und die Impulse aus der geistigen Welt auch abzuholen. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass das so einen tiefgreifenden Einfluss hat, aber das macht eben keinen Halt vor irgendwelchen Grenzen, das umfasst dann alle Lebensbereiche.
0: Das ist das, was auch so spannend ist. Es umfasst eben wirklich alle Lebensbereiche. Und wir haben gerade dieses Jahr, haben wir gerade so einen interessanten Jahrgang, bei dem ganz, ganz viele ihren Job gekündigt haben. Was ich auch so spannend finde, weil sie einfach sagen, nee, der Job, das ist eine alte Energie, da will ich nicht mehr. Ich will in einen Job, wo ich die neue Energie schon reinbringen kann, wo ich sie schon leben kann. Oder ich sage einfach, ich mache was, ähm, Ganz anderes und macht das, wo ich eben meine Energie leben kann. Also da auch da es ist wirklich etwas, was jeden Lebensbereich wirklich betrifft und das ist das, was so schön ist. Nadja will dazu auch was sagen.
3: Ich finde es auch eine riesige Bereicherung, all die verschiedenen Leute, die man kennenlernen darf und dann stehen wirklich wundervolle Freundschaften, die nicht nur innerhalb der Jahresausbildung sind, sondern darüber hinaus dann wirklich geknüpft werden und immer wieder gestärkt werden und, und das finde ich auch eine wundervolle, schöne Bereicherung.
0: Das ist ganz spannend, weil das ist etwas, was wir immer beobachten dürfen und immer wieder sehen. Und das ist so cool. Also diese Freundschaften, die da entstehen. Oder auch jetzt dieses Jahr haben wir viele Leute, die sich gegenseitig besuchen gehen. Was ich so großartig finde. Also dann dann mal eingeladen zu sein, irgendwo ein, ein anderes Land zu fahren und jemanden zu besuchen, den man da kennengelernt hat. Und mal wirklich auch so persönlich Zeit miteinander zu verbringen. Genau, das ist etwas, was wirklich wertvoll ist. Und das ist auch etwas, was ich immer Jahre später noch höre. Ich weiß nicht, wisst ihr das? Ich hatte 2015 als ich die Ausbildung noch bei mir in der Praxis gegeben habe. Zwei Menschen dabei, die sind seither ein Paar. Ich glaube, das war 15, vielleicht war es nicht 15. Aber ich habe vor vielen, vielen Jahren zwei Leute bei mir in der Praxis gehabt. Die sind heute immer noch ein Paar. Und ich finde es total schön, weil die haben sich da gefunden und sich entschieden, ihr Leben miteinander zu verbringen. Und das ist so etwas, was mega schön ist, das auch zu fördern, diese Freundschaften, diese Beziehungen, die da entstehen können. Genau. Wenn ihr die Jahresausbildung in einem Wort für euch zusammenfassen würdet, oder auch in drei Worten, wenn, ihr nur mit, wenn eins nicht reicht, <lacht> was ist das Wort, das ihr verwenden würdet für die Jahresausbildung? Für euch ganz persönlich. Stefanie?
4: Also bei mir ist es ganz klar, es sind drei Worte, ja, eigentlich sind es mehr, <lacht> Eintreten in die Mission, ja, oder in die persönliche Mission, für die man hierher gekommen ist.
3: Mhm.
0: Persönliche Mission, das ist schön. Ja, mhm. Mhm. sehr schön. Anita? Ich glaube, bei mir ist es Klarheit. Mhm. Diese
5: Ausbildung hat mir unglaublich viel Klarheit über mich und meinen Weg gegeben.
3: Mhm.
1: Super, sehr schön. Isabel? Für mich ist es die Magie und die Dankbarkeit, diese Magie wieder auf Erden zu sehen, was der Mensch zusammen als Community erreichen kann. Mhm. Das ist auch schön, toll. Mhm. Ja,
2: ne? Also für mich ist es Inspiration
3: mhm.
2: und das
3: Potenzialleben. Ja, toll. Ja, das ist schön. Und du, Nadja? Ja, ich finde es grandios, weil durch diese Ausbildung durch dich zu mir finden. Und es haben sich viele Türen geöffnet. Mein Weg, meine Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Das war wirklich ein Riesenhighlight, mich selber besser kennenzulernen. Mhm. Wenn ich
0: für mich selber ein Wort wählen würde für die Jahresausbildung. Vielleicht könnte ich sagen, es ist für mich eine Art, meine Lebensaufgabe zu leben, das Licht wirklich in die Welt zu tragen und dafür zu sorgen, dass das Licht von meinen Studenten weiter in die Welt getragen wird und dass wir so dieses Vergrößern des Lichtes haben, das von jedem zum Nächsten gegeben wird. Und das ist etwas, was unbeschreiblich bereichernd ist. Ihr wunderbaren Frauen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wenn wir jetzt unseren Hörerinnen sagen wollen, was sie machen sollen, was, was sagen wir Ihnen? Sagen wir Ihnen, Sie sollen sich einfach unten auf dem Link melden und sich für die Warteliste eintragen lassen. Ist es eine Idee? Also, wenn du dich dafür interessierst, die Jahresausbildung zu machen, die Türen für die Jahresausbildung 2022 werden am 29. Oktober geöffnet. Und wenn du dich dafür interessierst, auch wenn es erstmal noch ganz unverbindlich ist und du sagst, ich will mehr Informationen bekommen, dann macht es total viel Sinn, dich auf die Warteliste eintragen zu lassen. Denn erfahrungsgemäß ist es echt schnell ausgebucht. Also letztes Jahr waren wir innerhalb von fünf Tagen voll, mussten dann die Türen wieder schließen. Also lass dich schon mal auf die Warteliste eintragen, dann bekommst du als allererstes die Informationen und wirst einfach darüber informiert, wie es weitergeht. Wenn du mehr über meine Lehrerin erfahren möchtest, dann verlinke ich unten in den Show Notes ihre Websites, damit du da auch noch so ein bisschen stöbern gehen kannst und dir die einfach mal angucken kannst. Und dann freuen wir uns riesig auf dich, wenn wir dich nächstes Jahr durch die Jahresausbildung begleiten dürfen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich heute von dir mit dem Sehnschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa, mit Isabel, mit Diana, mit Nadia, mit Stefanie und mit Anita. Alles Liebe! Alles, Alles Liebe! Liebe.